0: bij Bank van Breda verdient u meer rust, meer gemoedsrust, zodat u kan luisteren naar De Zeven, terwijl wij focussen op al uw financiële vragen.
1: Welkom bij een extra aflevering van De Zeven. Dit is Roan van Eyck.
0: Tientallen CEO's en Europese toppolitici hebben gisteren de verklaring van Antwerpen ondertekend. Ze zijn speciaal afgezakt naar de Koekenstad om af te spreken hoe we onze Europese industrie future-proof maken. Om naast de Green Deal ook een industrial deal te smeden. Want ja, als die er niet komt, dan is er over een paar decennia gewoon geen Europese industrie meer om nog over te spreken. Is dat echt zo? Wat staat er juist in die verklaring van Antwerpen en welke impact kan die hebben?
1: De 7. extra.
0: Dag Marie van Oost. Dag Roan, collega van de Ondernemersactie bij de tijd en dag Daan Bleus. Dag gewoon. Collega van de politieke redactie, jullie uh, zijn naar Antwerpen afgereisd om die uh, conferentie te volgen. De European Industry Summit, hebben ze hem genoemd, ging door bij uh, chemireus BASF in de haven. Uh, wat moet ik mij daarbij voorstellen? Vooral ja, veel belangrijke mensen en journalisten die door elkaar lopen om met elkaar te praten.
1: Ja, inderdaad. Het was een uh, verzameling van een zeventigtal CEO's van de grootste industriële bedrijven, vooral uit de chemie-sector, maar ook staal, cement, uh, dat soort bedrijven. Mm -hmm. uh, zij zijn verzameld om een ronde tafelgesprek aan te gaan met uh, Ursula von der Leyen en Alexander de Croo, om daar enkele aandachtspunten voor de industrie op tafel te leggen. Uh, het gesprek zelf vond achter gesloten deuren plaats, dus daar kon de pers uh, helaas niet uh, op de eerste rij aanwezig zijn om mee te volgen. Maar achteraf hebben we wel de kans gekregen om uh, een aantal van die CEO's die daar rondliepen te spreken, uh, bijvoorbeeld Geert van Poelvoorde, de Europese topman van ArcelorMittal, of uh, Jim Radcliffe van Ineos, uh, het chemiebedrijf, wat daar overigens op een uh, boogschuit van uh, de locatie van BASF uh, vandaan ligt, de symbolische kraker.
2: Ja, het was symbolisch gekozen. Project One is in de zomer stilgelegd, vergunning is vernietigd wegens stikstof en in de marge van die gesprekken om die vergunning terug recht te trekken en om ja, de nodige financiële waarborgen te geven, is het idee ontstaan ook om die top te doen, dus Radcliffe. Daarom was uh, ja, hij als een van de grootste vissen, misschien wel de grootste vis aanwezig. Het was afgescheiden, hè? wij als ja. journalisten worden dan in een stoffig zaaltje geïnstalleerd, af en toe passeert er dan wel eens een belangrijke CEO of, ja. of, of een politicus, maar voor de rest, ja, dat was met VIP. En daar, zo, in,
0: zo belangrijk zijn we dus niet. Daar niet bij. Typisch. Maar wat was het nut eigenlijk van die Antwerpse industrietop? Wat was de bedoeling?
1: Wel, het idee leeft bij de industrie. Er is een soort collectieve overtuiging dat het eigenlijk slecht gaat met de industrie in Europa. Hmm. Vooral de energieintensieve bedrijven hebben het zeer lastig de voorbije jaren. Om een aantal redenen. Uh, de kost van energie is een, is een eerste belangrijke reden. Uh, maar ook het interne speelveld binnen Europa. Uh, subsidiebeleid, dat soort dingen. Uh, er zijn een aantal dingen die volgens die CEO's of volgens de industrie beter zouden kunnen. En daarom worden ze eigenlijk eens op de tafel kloppen om, uh, om hun eisen voor te leggen om de industrie opnieuw mm -hmm. op de rails te krijgen.
2: Well, met, met één cijfertje hebben we dat onlangs zeer goed kunnen zien. Het aantal aanvragen voor nieuwe vergunningen in de industrie. Vorig jaar in Vlaanderen lag 14% lager dan, uh, dan in de jaren voordien. En dat, dat heeft verschillende verklaringen. Ja, energieprijzen zijn veel lager in de VS en China, dus aantrekkelijke investeringslocaties. Binnen Europa heb je die subsidierace, De, de, de staatssteunregels zijn versoepeld. En dat is in het nadeel van kleine overheden. En Frankrijk en Duitsland kunnen massaal uh, geld naar hun industrie gooien. Waardoor we dus zagen, ja, Vlaanderen wordt minder interessant. Reken daarbij dat er vergunningsperikkelen zijn geweest rond stikstof, Project One is vernietigd. Dat is een state-of-the-art Project in Europa, en dat komt in de buitenlandse directiekamers ook wel binnen, van als zelfs zo'n project niet meer overeind kan blijven, wat, wat moeten wij dan in Vlaanderen gaan doen?
0: Nee, het zal anders moeten, we moeten onszelf concurrentieeler maken eh, tegenover China, tegenover de Verenigde Staten, en we moeten ons binnen Europa ook beter organiseren, zodat het eerlijk is voor alle eh, lidstaten. Die conferentie, is daar nu iets concreets uitgekomen?
1: Um, de fameuze verklaring van Antwerpen uh, hebben ze het genoemd. Dat is een concrete lijst van tien, punten, tien actiepunten ja. uh, die worden voorgesteld door die CEO's... Um richting uh, Europa, richting het beleid. Zij hebben die allemaal ondertekend en dan eigenlijk voorgelegd aan uh, von der Leyen en uh, De Kro.
0: We gaan ze natuurlijk niet alle tien opnoemen hier, maar kan je dat eens samenvatten?
1: Ja, het speerpunt is een, een soort van industrial deal die naar analogie met de Green Deal uh, de kern moet worden van de, de volgende legislatuur, de volgende plannen van uh, de Europese Commissie. Het industriële beleid moet echt verankerd zitten in het duurzaamheidsbeleid. En die twee moeten aan elkaar geklikt worden, zodat beide haalbaar worden. Mm
2: -hmm. En uiteindelijk komt het erop neer om een, om een stevig overschot aan energie te hebben, zodat de, de prijzen kunnen dalen. En, en je hoort bij Jan Remeissen, de, de, de gastheer van BASF, dat het gewoon een kwestie is om ook nucleair in die mix op te nemen.
0: Wat u betreft ook, meer nucleaire energie? Je moet eigenlijk naar uw energiemix, naar al de technologieën kijken en daar dan de juiste balans, de juiste evenwicht vinden. En dat is inclusief? Dat is inclusief nucleaire energie, dat mag je, mag je echt niet op voorhand uitslaten.
1: We hebben
2: de voorbije jaren gezien dat, dat overheden ervan afstappen in Duitsland. Mm. In België uh, worden er vijf reactoren gesloten, dus uh, ja, zij pleiten daar eigenlijk voor een nucleaire revival. Dat is een betrouwbare energiebron, is een uh, goedkope energiebron. Terwijl ja, hernieuwbaar moet absoluut deel van uitmaken, windmolen, zonnepanelen, maar dat is wel minder betrouwbaar en is ook duurder. Anderzijds, hoe ze dat gaan realiseren, die nucleaire revival, daar hebben we ja, nu ook geen beeld op gekregen. Dat is ook vergunningsgewijs, kostengewijs, dat is ook allemaal niet zo evident, maar dat is wel uh, waar ze toe oproepen.
0: Die verklaring van Antwerpen die is er gekomen. Iedereen heeft getekend. Maar tja, gaat iedereen nu dan ook gewoon content naar huis? Of was het toch ook vooral een beetje een praatbarak? Goh,
2: veel CEO's zijn wel blij dat er dat eens er naar hen geluisterd is. Uh, Radcliffe zei dat dus het is de eerste keer dat ze onze problemen uh, zo erkennen.
1: Er is hier een klare recognition dat dingen moeten worden be om te improve. The situation in Europe, and that's the first time I've seen I've seen that in Europe. That's seen. Yeah. So I, I think today is a really really important day. Yeah. It's a very significant day for industry in okay. Europe because it's. I don't think this is a. And they, a lot of credit goes to Alexander de Crow, yeah. Who's put this conference together? Yeah. I think honestly.
2: Ik herinner mij vorig jaar uh, om opnieuw bij Jan Remeissen van BASF te komen. Er was uh, ons evenement, The Future of Europe, met Ursula van der Leyen, waarin hij dat al aankaart in een, in een vraag. Ja, uiteindelijk heeft het nog een jaar geduurd voordat we naar zo'n zo officiële top zijn gegaan en voordat politici ook te kennen Ja, we, we, we begrijpen dat signaal en we zijn ermee bezig. Het komt helaas uh, op het einde van de legislatuur, dus voor concrete verwezenlijkingen zal het wellicht uh, voor, uh, ja, opnieuw voor van der Leyen zijn, maar dan, uh, dan na uh, juni. Maar het is wel de eerste keer dat er geluisterd wordt, eindelijk, zeggen ze dan.
1: Ja, ik heb iets gelijkaardigs uh, gehoord na afloop bij Geert van voorden van ArcelorMittal. Die zei dat het uh, voor het eerst was dat de industrie zo'n forum kreeg uh, bij de beleidsmakers. Dat er inderdaad nood is aan een industrial deal en dat die ook effectief zal moeten uitgevoerd worden. Mm -hmm. Ik had hem gevraagd naar de uh, investering in de ovens bij uh, de Gentse site van uh, ArcelorMittal. Mm -hmm. Dat wordt daar uh, een miljardenproject opgevoerd. Uh, voor ja, de productie van groene staal. Mm -hmm. Maar die investering dreigt naar, naar tuinkerken te gaan, omdat daar meer subsidies zijn. Ik vroeg hem, zijn de kaarten van Vlaanderen veel slechter geworden? En hij antwoordde nee, de kaarten van Frankrijk zijn gewoon beter geworden, ja. omdat ze daar zo'n industrieel beleid hebben, hebben uitgerold. En hij vroeg wel om, om dat op Europees niveau een beetje gelijk te trekken of open te trekken, dat er niet zo'n grote verschillen zitten tussen wat de ene overheid kan en wat de andere overheid kan, want dan krijg je Bedrijven die voor zo'n keuze staan, waar moeten ze gaan investeren? En dan is het gewoon nog een feit dat de, degene die het meeste biedt... ...dan wel vaak aan het langste eind trekt. Het,
2: het was weer een treffend dossier. De eigenaars die twijfelen waar gaan we investeren. Ja, kijk, Frankrijk biedt veel meer heeft bovendien veel lagere elektriciteitsprijzen, spreekt dat ook af in contracten. En wij, ja, wij, wij moeten naar kijken. En de Kroo heeft ook gezegd, ik wil dat als Europees voorzitter, ik wil dat aankaarten, teksten op tafel leggen, om bijvoorbeeld, dat zijn ideeën om industriële investeringen of steun voor industriële investeringen, om dat Europees te gaan coördineren, zodat niet overheden onderling met elkaar gaan concurreren, maar dat bedrijven zeggen, ja, voor dit project zou ik het maar aan die subsidies kunnen doen, dus laat ze naar mij stromen, ik doe het het meest efficiënt. Maar ja, opnieuw, vooral daar stappen zijn ingezet, euh, ja, zijn we, zijn we naar juni pas.
0: We hebben een aantal codes van die grote CEO's gehoord. Remijsen van Poel voor de Radcliffe. Als we het dan hebben over de vraag: hoe concurrentieel is België, hoe concurrentieel is Vlaanderen? dan... Wil ik het toch even over die Jim Radcliffe hmm. hebben? Die kennen we van de fameuze etaankraker van Ineos, die gebouwd wordt in Antwerpen, die ja, maar heel moeilijk een vergunning heeft gekregen. Heeft Radcliffe daar nog iets over gezegd? Ja, hij eh, kwam terug op de beslissing van juni van de rechter. Het is totaal
2: onbegrijpelijk dat voor een ja, verwaarloosbare uitstoot die eh, mogelijk significant is, eh, mijn vergunning gesneuveld is. Dat is ook aangekomen uh, bij andere projecten, zoals ik al zei, mm hij -hmm. uh, noemde dat uh, Madness, <laughs> wat dan ook opvallend is dat hij zei, uh, ja, we, we gaan hiermee door, Project One is terug bezig, we zijn aan het bouwen, we gaan verder, dit is state-of-the-art fabriek in Europa, dit uh, is the way to go. Er is een kans dat die vergunning opnieuw vernietigd wordt, maar de kans is groot dat uh, op dat moment de ethaankraker al gebouwd is, dus dan zal het een kwestie zijn van opnieuw een exploitatievergunning te geven. Dus echte nieuwe problemen worden in politieke kringen. En ik vermoed ook het bedrijf toch niet meer verwacht. Nee, tegen dat het zover is, is het een voldoende feit. Eigenlijk. Maar ja, het is zeker dat die vergunning zal aangevallen worden ja Dan moet dat opnieuw ingeleid worden, etcetera. om maar te zeggen, de politiek zal er alles aan doen, dat die vergunning niet opnieuw vernietigd wordt of, of achteraf weer snel gegeven wordt. dus ja Ik denk dat Radcliffe op beide oren mag slapen.
1: Die zekerheid is, is een belangrijke, hè? dat hoor ik bij, bij veel andere bedrijfsleiders, dat soort investeringen met die horizon 2050. Dan moet je nu een beslissing maken voor iets mm -hmm. dat tegen dan een, een beoogd resultaat moet creëren. Als je dan Onzekerheid hebt over energievoorziening, energieprijs, vergunningen, dan wordt het heel moeilijk om, om voor, om voor België of voor, voor, voor Vlaanderen te kiezen. En die zekerheid was ook wel iets waar echt op, op gehamerd werd: dat het veel gestroomlijnder moet, dat het veel duidelijker, rechtlijniger moet, minder administratie. Nog een ander voorbeeld, ook van deze week, is ExxonMobil, de uh, Amerikaanse energiereus. Karen McKee was ook op de industrietop. Mm -hmm. Dat is uh, een Amerikaanse die uh, verantwoordelijk is voor de product solutions op uh, wereldniveau. En ik heb die ook gesproken deze week en zij zei, zij, zij bevestigde dat, dat eigenlijk nog is.
0: We would love to be able to bring that technology to enter. but regrettably, it's very difficult to get a permit.
2: After Caneden
1: be in the running to do this unless we can get carbon. Zij zouden heel graag in Antwerpen komen met een um, recyclagefabriek voor uh, recyclage van plastic. Er staat al zo eentje in Texas. Ze willen die nu ook naar Europa brengen. Yeah. En ze zei: I'd love to bring the technology to Antwerp. Maar de onzekerheid over een vergunning maakt dat, het eigenlijk, dat Antwerp niet in de running is. Terwijl er natuurlijk veel andere troefkaarten zijn mm -hmm. uh, met de, de chemiecluster die al aanwezig is mm. in, in Antwerpen.
2: Het, het is toch weersprekend dat, ze dat ze zei ik wil naar Antwerpen komen. Jullie hebben, jullie hebben een logistiek een fantastische ligging in het centrum van Europa, mm. de Noordzee. Uh, jullie hebben goed opgeleid personeel, maar er zijn gewoon heel veel struikelblokken die, uh, ja, die verhinderen dat, dat zulke projecten uh, naar hier zullen komen. Ja, helaas wel.
0: voelt allemaal nog een beetje als een wishlist, hè, die verklaring ja. van Antwerpen. Dit is wat wij, de CEO's, willen. Het is nogal vrijblijvend allemaal. Uh, wanneer wordt dat nu echt concreet? Wat is de timeline?
1: Ja, dat is de grote vraag. Hè, dat het nu ook iets zal veranderen uh, op het terrein. Na afloop zei Alexander De Croo dat het vooral een, een soort van richtlijn is naar de volgende commissie toe. In uh, juni zijn het verkiezingen natuurlijk. Het lijkt een werk te worden voor, uh, voor de volgende, maar ze, ze hebben al veel werk, hè?
2: Ja, ja, euh, zoals onze Europa-collega Chris Van Aver het treffend omschreef, het wordt wel heel druk aan uh, de kassa van Ursula van der Leyen. Uh, we hebben de vraag uh, voor meer uh, defensieve investeringen. We hebben onlangs nog maar de, de boerenprotesten gehad. Uh, dat was ook, die waren ook gekant tegen de Green Deal. Daar is een strategisch overleg begonnen. Uh, dus dat is opvallend hè, dat die twee sectoren nu allebei komen smeken van ja help ons. De boeren gaan wel wat verder. Die zijn, die zijn meer gekant tegen de Green Deal. De, de industrie aanvaardt die Green Deal wel. Maar uh, wil instrumenten in handen hebben om er, uh, om er ja, mee aan de slag te gaan. Maar uh, ja, hoe ze dat allemaal moeten rijmen. Er komt plots wel heel veel op haar boek.
1: Ja, in april is er al eens een volgende Europese industrietop waarop dat die verklaring nog eens wordt besproken. Het zal blijken als de volgende Europese Commissie ja. haar beleid voorstelt hoe, hoe hard dit uh, is aangekomen of hoe hard deze eisen geland zijn. Ik denk dat we dan pas een nieuwe evaluatie zullen kunnen maken over uh, het nut van, uh, van de industrietop vandaag, van uh, de fameuze verklaring van Antwerpen. <laughs>
0: Het zal dus nog wel even duren, vooral leren we die broodnodige industrial deal hebben. Maar voorlopig is er dus al wel die verklaring van Antwerpen. En dat kan een belangrijke basis zijn voor die grotere deal. Dankjewel, Marie van Oost. Graag gedaan. En dankjewel, Daan Reus. Graag gedaan.
1: Dit was De 7 Extra met Roan van Eyck. Geboeid door wat je hoort in deze podcast? Neem dan een abonnement op de tijd voor nog meer scherpe journalistiek en
0: het laatste businessnieuws. Meer op abonnement.tijd.be. Morgen zijn we er weer. Tot dan. U verdient meer. Takt. U verdient meer.